0: Pós-graduação Unicinos Performance. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Formulação e Implantação da Estratégia. Sou o professor Gerson Loncelli e no podcast de hoje vamos falar sobre o que não pode faltar na formulação de uma estratégia. Para falar sobre o assunto, nosso convidado de hoje é o Bruno Haas. Bruno é economista, especialista em projetos com experiência em planejamento e gestão de novos negócios, projetos de inovação e soluções de inteligência de negócios. Nos <risos> últimos 10 anos, tem desempenhado atividades e projetos relacionados ao ecossistema de empreendedorismo e inovação. Nesse podcast, iremos abordar as principais ferramentas e como utilizá-las para elaborar uma estratégia. Então, vamos começar. Olá Bruno, agradeço a sua participação. E, e puxando lá do tópico do, do podcast anterior, né? Você já falou um pouco da, da análise do, do ambiente externo e interno da organização, pensando em cinco forças Porter, pensando em matriz é, Swot e, e outras ferramentas. Agora além dessas, né? Além dessa primeira análise, é né, muito mais em termos de diagnóstico, quais ferramentas e modelos não podem faltar na elaboração de uma estratégia?
1: Olá Jefferson, olá pessoal, uh, muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Uh, bom Jefferson, uh, uh, eu vou, vou trazer aqui algumas experiências né, e, e ferramentas que eu acho que são uh, válidas para a gente trabalhar esse contexto uh, de formulação da estratégia. Uh, então, primeiramente, eu, eu gostaria de trazer, uh, um pensar sobre o modelo de negócio né, uh, e da proposta de valor do negócio. Uh, então, quando a gente está fazendo essa formulação estratégica, uh, seja para um negócio novo ou seja para um negócio existente e que a gente vai trabalhar uh, essa formulação, uh, é importante né a gente uh, revisitar uh, o modelo de negócio. Então, muitas vezes, né sintetizado ali no Business Model Canvas, né, que é o quadro do modelo de negócio, onde a gente tem ali os principais... Uh, elementos né, de um modelo de negócio. Então, uh, diferente né, do plano de negócio, o modelo de negócio ele tende a ser uma ferramenta uh, mais uh, visual e que busca muito mais uh, trabalhar os conceitos chaves do modelo de negócio e não detalhar tanto o planejamento, que é muito mais orientado uh, para como a gente vai executar o modelo, mas sim uh, entender de uma forma mais estratégica né, uh, o modelo ali e também criar algumas Uh, análises uh, relacionadas a, 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 a cenários e, e ajustes para o modelo. Uh, então, o modelo de negócio ele vai nos permitir esse, esse confronto, muitas vezes, uh, do passado com o presente e também extrapolar um pouco para o futuro. Tá? Uh, então, quando a gente pensa em modelo de negócio, a gente vai uh, olhar a proposta de valor, que é basicamente uh, os benefícios, né? uh, as, as utilidades, né? O valor que a gente gera para o nosso público-alvo. Uh, e aí muito caracterizado né, uh, pelos produtos e serviços que a gente gera né, e materializa esse valor. Então, o público-alvo, né? Uh, então vai ser o segmento de clientes, né? Então, quais são os segmentos específicos, né, uh, as personas, né? Então tem uma análise muito detalhada do público. O relacionamento, né? Muito mais essa interface de marketing e atendimento que a gente uh, utiliza para uh, relacionar produtos e serviços com o público. Uh, distribuição, né? então todos os nossos canais de uh, venda, logística, enfim, como a gente uh, leva os produtos e serviços até os nossos clientes. As fontes de receita, então é, é como a gente captura o valor a partir desse valor criado, então são as fontes de monetização. Uh, as nossas atividades-chave para a gente criar esse valor, né? então são os processos, né? as atividades que, que uh, originam uh, o valor e os produtos e serviços, enfim, os recursos atribuídos nessas atividades, os nossos parceiros estratégicos, né? então a gente também uh, conta com fornecedores, né? uh, parceiros que a gente mobiliza também para gerar esse modelo de negócio e a estrutura de custos que são basicamente... Uh, Uh, relacionados a essas atividades e recursos que a gente tem uh, e parceiros. Né? Uh, então, o modelo de negócio, sinteticamente, ele tem uh, esses elementos. Né? Uh, e aí, quando a gente olha para esses elementos no estado passado ou presente, a gente pode ter uma composição. Uh, porém, essa composição, né, e aí a gente já vem falando nas, nas demais, nos demais episódios sobre a dinâmica do planejamento e o quanto é importante a gente estar tá atento as mudanças constantes que o mercado uh, eventualmente impõe para a organização, uh, o modelo de negócio ele também tem que ser extrapolado no tempo. A gente também tem que, a partir né, de todo esse entendimento de mercado, uh, análise de tendências, benchmarks, o, olhar para negócios né, que possam nos inspirar e possam no tra nos trazer insights, uh, começar a criar também algumas hipóteses sobre o modelo de negócio. O que, que seriam essas hipóteses? São justamente formulações né, estratégicas, né, são formulações que a gente vai começar a, 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 a compreender também um Estado futuro, né, um Estado que vai eventualmente gerar mais valor, um, um Estado que vai adequar algum recurso, né, alguma atividade, né, uh, frente a uma situação que a gente está avaliando, uh, um, um Estado onde a gente vai buscar... Uh, muitas vezes novos segmentos para gerar uh, mais fontes de receitas e trabalhar uh, um outro mix de produtos. Então, uh, o modelo de negócio, né, quando a gente traz ele para a formulação estratégica, é uma ferramenta essencial para a gente conseguir extrapolar um pouco o negócio. Uh, então, na situação presente, fazer uma análise, como a gente já vinha falando, né, de forças, fraquezas, que funciona que não funciona, mas no estado temporal futuro, avaliar esses cenários. Uh, e aí eu trago um pouco né, do, de, um, de, um, de uma outra técnica que é, é muito valiosa, uh, que é uh, a elaboração de cenários, que é o cenário planning. Né? Uh, o que, que o cenário planning também nos traz é olhar o modelo de negócio e todos esses fatores, olhando para alguns horizontes que a gente consiga criar né, uh, vetores de mudança. Então a gente pode criar uma linha onde a gente pense como umas coisas andando em um formato linear, então, a gente vai ter um driver, né, um direcionador de mudança baixo, mas a gente pode criar um cenário onde eu tenho um direcionador de mudança mais alto, onde eu crio mais estresse para o modelo de negócio, eu gero mais mudança de mercado, enfim, eu, eu crio um cenário e aí eu começo a me fazer algumas perguntas. Como é que vai ser o meu modelo de negócio se esse, né, se esse cenário de mudança, né, se, se o mercado se tiver uma transformação mais rápida do que eu estou pensando? Né, se as tecnologias avançarem mais rápido do que eu estou pensando, né, uh, se eu tiver uma mudança né, uh, em relação a, a fatores na minha cadeia de negócio. E aí você começa a ter algumas formulações também olhando para cenários. Uh, então, uh, o cenário planning ele, ele traz essa característica de uh, criar hipóteses de cenários, então você cria os seus direcionadores de mudança, e tenta fazer um exercício de projeção do modelo de negócio, como tu poderia né, ter um posicionamento e, e ajustar isso para o futuro. Uh, e aí, uh, caímos talvez numa terceira ferramenta, Jefferson, que eu gostaria de comentar, uh, que é a ferramenta que a gente chama dos três horizontes né, da estratégia, né, ou, ou três horizontes também da inovação, que é uma ferramenta que que está muito uh, ligada à inovação e modelos de negócio, né? Uh, que é justamente eu colocar o um modelo de negócio no tempo e pensar três horizontes. Então ela está muito né, conectada com a, 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 o cenário planning, né, mas diferente de criar direcionadores e tentar extrapolar o um modelo de negócio e, e pensar ele no tempo a partir dos direcionadores. Uh, eu crio três horizontes: uh, um olhando para um aspecto mais atual, onde eu estou no mesmo, no, no meu mercado, com as minhas capacidades, uh, e, e, e quais são né, as minhas principais iniciativas e objetivos para esse momento atual. Uh, um horizonte dois, né, onde eu tá, estaria trabalhando com né, uma inovação mais incremental, onde eu começo a buscar. Uh, talvez mercados adjacentes, ou como eu consigo transformar meus produtos e serviços para atingir novos mercados e criar inovações incrementais. Então, eu saio de melhorias eu vou para uma inovação já incremental. Uh, e um terceiro horizonte, onde eu vou fazer uma inovação mais radical, transformacional, onde eu vou buscar, muitas vezes, até a reinvenção, atingir mercados que eu não atuo, uh, construir produtos que eu ainda não tenho. Uh, e é o que, que é importante dessa visão dos três horizontes. É que ele parte da premissa que toda essa evolução entre horizontes e o modelo de negócio e a estratégia né, uh, mudando ao longo desses horizontes uh, necessita né, de uma camada de desenvolvimento de capacidades organizacionais para que isso ocorra. Uh, então ele nos dá uma perspectiva que se daqui... Uh, Há cinco anos né, eu quero ter uma inovação incremental, daqui a dez anos eu quero ter uma inovação uh, que transforme de fato meu negócio, ou que eu mude completamente ele, uh, quando que eu tenho que começar a adquirir as capacidades, né, o know-how, o conhecimento, né, uh, os recursos para que isso ocorra. E também ter uma, uma, uma lógica de distribuição do esforço nesses diferentes horizontes em relação a, a, ao, ao, ao quanto a empresa está atenta e quanto ela está pensando no dia a dia uh, para que essas estratégias ocorram. Né? Então, uh, se a gente quer chegar num estado futuro onde a gente tenha uh, um modelo de negócio mais inovador, diferente, ou atua em um novo mercado, uh, talvez eu tenha que dedicar aí, uh, 5%, 10% do tempo, né, ou um dia uh, ou um momento no mês para começar a pensar isso no futuro. Então, é, é, o, essa ferramenta, né, os três horizontes, ele, ele traz um pouco desse pensar. Uh, então, Jefferson, saindo um pouco né, do, do tradicional, ali falando né, mais da análise de ambiente, né, uh, para formulação de cenários, eu trago esses elementos relacionados ao modelo de negócio, a proposta de valor, né, e isso também no, no, no espectro de tempo, né, onde a gente consiga muitas vezes extrapolar e, e aí sim contribuir para uma formulação estratégica, que muitas vezes até uh, gera um pouco de desconforto, né? Porque a gente acaba saindo, uh, uh, confrontando com cenários, às vezes, de mudanças, e, uh, e muitas vezes a gente tem a versão à mudança, mas nos dão um dinamismo muito importante para a gente ter uma adaptação também da estratégia. Então, uh, a gente tem, né? Uh, Uh, justamente esse jogo de cintura né? e a gente tem um pensar talvez mais profundo em relação ao próprio futuro do negócio. Então uh, são essas dicas que eu trago aí, então três dicas é modelo de negócio, uh, planejamento de cenários e também três horizontes de estratégia, três horizontes da inovação.
0: Excelente, Bruno. É, sabe que a tua fala é muito interessante porque tu, tu vincula né, essa questão de estratégia com, com inovação. Né? e por mais que isso seja debatido, isso tem um nível de complexidade que não é que não é tão simples de compreender. E se eu pensar né, nessa questão de estratégia, né, retomando aquela questão muito mais de escolha, pensando em diferentes escopos, mas só pode uh, ser adotar uh, algum deles, você tem diferentes perspectivas. Se você for pensar na questão de locais geográficos em quais que você vai atuar de clientes e consumidores, de quais que você vai atingir, de produtos e serviços, de quais que você vai ter é, uma proposta de valor, como você, como você mencionou antes, né? E como você traduz tudo isso? A grande questão dentro dessa lógica, a, a, até buscando uma complementariedade, muitas vezes essa, essas escolhas envolvem tu adotar uma estratégia competitiva. E aí se você for pensar em estratégias competitivas, você tem aquelas que são baseadas no custo, são muito mais focadas na questão em reduzir por meio de grandes volumes, é, buscar uma atratividade no preço, o de economias de escala, principalmente através da, da maximização dos fatores produtivos. Você tem uma segunda, que é baseada na diferenciação, que é principalmente pensando... É, como você atinge uma diferenciação do seu produto ou serviço por meio de uma criação, uma imagem, uma reputação no seu público em que ocorra uma, uma percepção desse valor, né, e que ele esteja exposto a pagar mais por isso. E finalmente uma terceira que é muito mais baseada no foco, né, que é você né, definir um foco para atender um nicho específico, seja preços barros ou por meio da diferenciação da, da qualidade. O grande erro dentro dessa lógica, quando a gente pensa nessa ferramenta, né, é quando você é, fica no que a gente chama de stuck in the middle, ou seja, você fica preso no meio. Você não tem nenhuma estratégia baseada no custo, nem estratégia baseada em diferenciação, nem focada em um nicho específico. E esse acaba sendo um, um talvez um, um dos grandes erros, né, quando a gente pensa na questão de estratégia dentro dessa loja. E se você pensar ao longo do tempo, vai puxando para a parte de inovação que você trouxe antes, isso passou muito a ser revisto por meio do que se chama da estratégia do Oceano Azul, que é formada por uma questão de, de inovação de valor, e que nada mais é do que você tentar proporcionar ao mesmo tempo diferenciação e baixo custo, principalmente identificando qual é o Oceano Azul que uma organização pode atuar. Só que para ela chegar nessa, nesse Oceano Azul, você tem que conseguir identificar quais são os atributos que geram essa percepção de valor, para que a organização consiga maximizar esses atributos e, ao mesmo tempo, reduzir ou eliminar outros atributos que não fazem tanto sentido. É pensar assim, por que, por que o cliente compra esse produto ou serviço em mim? Quais são os atributos? Então eu tenho que tentar maximizar esses atributos. Ao mesmo tempo, ah, quais são os atributos que para ele não faz tanto sentido? Então isso aqui eu posso tentar reduzir ou até mesmo eliminar mas principalmente para tentar buscar um posicionamento exclusivo, que é justamente esse, esse oceano azul, digamos assim. Então acho que essas ferramentas são muito complementares a tudo isso que está tá falando, né, que, que remetem e que tu trouxe muda essa questão da inovação. Agora, ah, perguntas, perguntas chave, vamos dizer assim, né, é, como que a gente pode ter certeza que os resultados, a partir dessa análise, com essas diferentes ferramentas, com esses modelos, eles realmente são verossímeis, eles realmente traduzem a realidade, eles realmente vão conseguir te dar um, um direcionamento né, para que você consiga ter um desempenho superior ao longo do tempo. Como é que a gente como um estrategista faz isso?
1: Bacana. Uh, antes de responder a pergunta, eu quero aproveitar essa tua fala uh, sobre a estratégia do Oceano Azul e também né, desse, do posicionamento né, uh, em relação à estratégia tem que, ter, tem que ter clareza, uh, para trazer assim, uma, uma experiência minha que muitas vezes a gente pensa em grandes mudanças ou algo que impacte muito o custo né e, e até trago uma experiência né, de um projeto que eu atuei, onde na etapa né, de formulação da estratégia e de, de analisar o mercado, a gente percebeu que um simples gap ali de mercado, que era um posicionamento digital e de marca mais efetivo Uh, gerou essa distinção em relação aos concorrentes, né? E aí na curva de valor, né? Tu conseguiu um negócio que era mais tradicional, um mercado mais conservador, tu posicionar frente a um mercado mais emergente, né? Que é o digital, no caso desse projeto, uh, e, rea e realizar ali até uh, um pioneirismo, né? Em relação aos concorrentes, né? Uh, que talvez, né? Não não, não tivessem talvez percebendo isso, tivessem aí numa uma zona de conforto, né? Uh, e aí tu consegue já um posicionamento distintivo. Então, só para reforçar que muitas vezes são pequenas alterações, né? Pequenos insights, né? E, e, e bater de novo na importância dessas análises, dessa profundidade e de entender a dinâmica desses fatores e como isso vai gerar uh, um posicionamento distintivo, né? Uh, e gerar valor percebido, né, Jefferson? Porque, ao final... A gente pode ter uh, um produto muito parecido, né? A uh, um preço muito parecido, mas que a gente consiga uh, agregar fatores de serviço, de marca, de experiência, né? E tantos outros que a gente pode avaliar e que nos tirem dessa curva aí de concorrência produto-preço, né? Que é muito comum a gente ficar nessa discussão né? de produto-preço, né? Produto-preço-escopo, né? Mas tem outras coisas que compõem aí, uh, essa formulação. Então, é, é, e é, e é na formulação né, da estratégia que a gente vai conseguir debater isso e muitas vezes estar uh, tá no Oceano Azul e gerar melhores resultados para o negócio. Uh, e aí, remetendo à aí tua pergunta, né, uh, de, de fato, assim, uh, como é que a gente consegue né, uh, ter efetividade né, nesse, nesse processo uh, e, e comprovar né, que esse processo ele tem consistência e né, que as nossas formulações elas têm uma razão, uh, é importante a gente ter um pensamento orientado ao aprendizado. Uh, a estratégia né, mais hoje mais do que nunca, né, uh, quão mais preditiva né, e engessada ela for, menos chance de adaptação eu tenho. Uh, e a adaptação talvez seja um dos termos mais falados aí nos últimos tempos, né, dado a mudanças relacionadas à pandemia, mercados, tecnologia, inteligência artificial. Então, a gente está constantemente recebendo esses inputs de mudanças, e por isso que eu falei muito do cenário planning, do, da estratégia dos três horizontes, que complementou muito bem com, com essa visão da inovação e da estratégia, né, uh, e da relação dos dois. E, e, e aí, de fato, para mim ter adaptação e conseguir ter uh, realmente uma estratégia né, que seja validada, eu preciso estar muito aberto ao aprendizado. Uh, e esse aprendizado ele pode ser obtido uh, através de testes, através de entrevistas, através de, de, de formas né, de captura de informações né, e de... E de e de, de insights né, uh, que comecem a tra trazer para um contexto né, mais, uh, mais uh, estruturado, né, mais, uh, mais consolidado a minha formulação da estratégia. Uh, e aí tem uma ferramenta que eu dou de dica, talvez, que possa complementar isso tudo que a gente está falando. É uma ferramenta muito utilizada na área do design para pensar uh, novos produtos. Uh, que é a matriz CSD uh, basicamente a gente traz toda a nossa formulação estratégica e aí organiza ela nessa matriz uh, o que, que essa sigla representa? C de certezas então tudo que eu estou colocando ali, que eu tenho certeza que o mercado de fato já me deu indicativos, né? que eu já consigo ter uma visão clara uh, sobre essas informações eu coloco na coluna certezas então pensando em, em em planejamento, isso vai para um espectro muito mais de execução. Uh, o D uh, é, são as dúvidas. Então as dúvidas são aquilo que eu tenho algumas evidências, mas ainda eu tenho algumas dúvidas sobre a veracidade, ou so sobre a consistência daquela informação ou daquela hipótese. Uh, então isso eu conseguiria muito mais criar um grupo de especialistas para discutir o tema, né? ter mais uma investigação, até que isso gere uma certeza e isso parta para um ambiente de execução né, e eu consiga uh, trabalhar isso no meu planejamento de uma forma mais estruturada. E o S, pessoal, diz respeito às suposições, tá? Então, as suposições é justamente aquilo que eu estou supondo, né? Então, eu tenho pouca, pouca uh, visualização, então é, uma, é algo que eu estou supondo, né? E que eu, de fato, vou começar uh, ainda o um processo de investigação muito mais inicial. Então, para essas, essas iniciativas né, da estratégia, colocaria numa camada muito mais exploratória, né, uma etapa muito mais de pesquisa, uma etapa muito mais de criar pequenos pilotos, né? Para poder validar esses é, essas informações, e aí sim eu ir né, de certa forma, ir adaptando esse meu processo uh, de estratégia. Uh, então, aqui né, uma, uma pequena referência, a uma ferramenta que pode ser complementar, mas que vai ao ponto... Justamente disso que a gente está falando, né? De que uh, no final das contas a gente também precisa conseguir dimensionar uh, essa estrutura da formulação da estratégia em relação a uma execução e eu posso ter diferentes ênfases para essa execução, né? O que eu tenho mais clareza eu já posso, talvez, uh, colocar em planejamento né, e execução uh, para os times. O que eu ainda estou né, um pouco com poucas informações aqui, está no ambiente né? de maior incerteza. Eu posso trabalhar numa espécie de a exploração de pesquisa e investigação. Então, em geral, né, a, a ideia é essa. Uh, e, e isso pode nos permitir aí, uh, mais adaptação também no processo da estratégia.
0: Ótimo, Bruno. Agora, é uma pergunta. A gente, fala, a gente falou tanto sobre ferramentas, modelos, sobre aplicabilidade. Né? É, tu enxerga alguma forma de elaborar uma estratégia sem conhecer essas ferramentas ou, ou esses modelos de uma forma bem prática?
1: Uh, Jefferson, uh, cada vez mais é difícil a gente conseguir abstrair todas essas informações de mercado e toda essa densidade que a estratégia requer. Uh, então eu penso que talvez em negócios uh, muito simples, né, muito, uh, com pouca uh, volatilidade, né, pouca interação, talvez a gente consiga aí ter uh, um nível né, uh, de abstração aí. Uh, e, e use, talvez, poucas ferramentas, mas é, é muito difícil. Eu acho que o, o mínimo a gente tem que ter e, 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 e a estratégia, eu gosto de dizer que ela tem que ser visual, porque isso nos, nos permite né, tanto enxergar uh, mais quanto também gerar gatilhos ali para o nosso dia a dia uh, em relação a essa estratégia. Uh, e, e, de fato, né, ajuda numa questão mais organizacional. Uh, mas, sim, né, uh, eu, ve eu vejo que uh, é, é até um diferencial muitas vezes a nível de gestão de negócios. Tu ter o uh, uso dessas ferramentas, né? Tu ter uma equipe que também tem conhecimento de como aplicar. Uh, muitas vezes já tem uma maturidade que uh, já adaptou, já criou, já até fez processos mais personalizados dessas, dessas ferramentas uh, para o ambiente dela uh, e utiliza isso no dia a dia, né? Então, Uh, sim, é fundamental e, e eu obviamente vejo que uh, é muito difícil né, em mercados uh, complexos né, e cada vez mais com mudanças mais rápidas a gente ter um poder de abstrair isso tudo uh, num processo mental sem utilizar de ferramentas que nos ajudem a organizar essas informações uh, e também nos ajudar no dia a dia.
0: Excelente essa para contextualização aí, porque aí a gente consegue se, se enxergar muito melhor, né, dentro dessa parte de estratégia e dentro dessa parte de inovação. Enfim, você acabou de ouvir o um podcast sobre o que não pode faltar na formulação de uma estratégia, com o professor Jefferson Monticelli e o convidado Bruno Haas. Nesse podcast, falamos sobre as principais ferramentas e como utilizar para elaborar uma estratégia você poderá aprofundar sobre esse tema nos canais virtual de leitura, assim como nas indicações de livros e podcasts. Até a próxima, pessoal. Pós-graduação Unicinos Performance.